0: Hallo und herzlich willkommen zu Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und ich sitze am Tisch mit der wundervollen Melanie Rabe. Dies ist unser
1: allererster Podcast und vielleicht erzähle ich kurz, wie die Idee dazu entstanden ist. Laura und ich sind seit langem befreundet. Wir kommen aus dem gleichen Dorf, aus Wiel. Wir leben inzwischen in der gleichen Stadt, in Köln. Und wir sind beide in sehr unterschiedlichen kreativen Berufen selbstständig. Und wie das so ist, wir saßen in den letzten Jahren oft zusammen beim Kaffee oder beim Kölsch oder in einer kurzen kreativen Mittagspause und haben uns über unsere aktuellen Projekte unterhalten. Und irgendwann ist der Gedanke aufgekommen, dass die Inhalte
0: dieser Gespräche vielleicht auch für andere interessant sein könnten. Ja, genau. Ich zum Beispiel höre super viele Podcasts. Ich auch. Und gerade als ich mich selbstständig gemacht habe, so am Anfang, als das alles anfing, war ich so richtig durstig nach Tipps von anderen Leuten. Wie war das bei denen? Wie ist der Alltag überhaupt von einer selbstständigen Person im kreativen Bereich? Da gibt es ja wirklich tausend Sachen, die man besprechen kann. Und genau, da wir das eh schon immer tun, wenn wir uns sehen, haben wir uns gedacht, wir nehmen das einfach mal auf.
1: Ja, absolut. Finde ich ganz großartig. Ich mache das ähnlich wie du. Also als ich angefangen habe... Ähm zu schreiben und mich als Autorin schließlich selbstständig zu machen. Man ist ja so, so durstig nach Menschen, die einen ähnlichen Weg gehen wie man selber oder die ein ähnliches Leben führen, aber man hat ja vielleicht diesen, diesen Tribe erstmal noch gar nicht um sich rum und den kann man sich ja auch suchen, wenn man diese Leute noch nicht wirklich von Angesicht zu Angesicht kennt ja. und ich habe das auch damals nämlich reingefressen und äh, fände das irgendwie schön, wenn wir das so ein bisschen zurückzahlen könnten. Voll. So. Unsere Weisheiten, sonst also wären wir 80. <lacht> genau.
0: <lacht> Ich finde Tribe richtig gut. Das ist ja. Ja schon voll, ja. Ja, das stimmt. Die Frage ist natürlich auch, warum jetzt auch noch einen Podcast aufnehmen. Du bist sehr ausgelastet in deinem Beruf, hast viel zu tun, bist viel unterwegs. Bei mir ist das nicht anders. Warum setzen wir uns also noch ein weiteres Ding auf die To-Do-Liste? Und bei mir ist das so, ich finde das Format Podcast super interessant, weil das aber auch der, eigentlich das komplette Gegenteil ist von dem, was ich sonst so mache. Ich mache wöchentliche YouTube-Videos, äh, Baukram, ist alles nonverbal und äh, arbeite teilweise sechs Tage an einem Video, was dann hinterher irgendwie fünf Minuten lang ist. Ja. Und beim Podcast ist es ja eigentlich genau das Gegenteil. Also man hat fast Echtzeit-Content. Man wird hier und da ja mal was schneiden, aber man setzt sich eine Stunde hin und hat dann eine Dreiviertelstunde Content oder so. Total verlockend für mich, weil ich aber auch, wie gesagt, in meinen Videos gar nicht so den, den Output habe, um mal zu erklären, was alles so dahinter steht und was so meine Gedanken dazu sind. Und da passieren ja auch manchmal die schrägsten Sachen Allein wenn ich Material kaufe und auf dem Schrottplatz Leute treffe, da sind so schöne Geschichten dabei, die kann ich in meinen Videos gar nicht erzählen. Deswegen freue ich mich, endlich mal reden, reden zu können.
1: Du, geht mir ganz genauso. Denn ähm, ich schreibe ja Bücher und ein Buch zu schreiben dauert relativ lange. Also das heißt, ich habe, wenn es hochkommt, alle anderthalb Jahre ein Projekt fertig. Also wirklich ein sehr langwieriger Prozess. Es ist ein Stück weit auch ein sehr. Ja, einsam klingt negativ. Ein Prozess, bei dem man sehr alleine ist. Denn das macht man ja erstmal wirklich ganz autark vor sich hin. Und niemand guckt einem über die Schulter und man tauscht sich erstmal relativ wenig aus. Und ich finde es total attraktiv, einmal pro Woche, so wie wir uns ja entschieden haben, einmal pro Woche einen Podcast zu machen, einmal pro Woche was Neues zu haben. Ich finde es super, jetzt gerade eine Kollegin zu haben, mit der ich was zusammen, zusammen mache. Ja. Und ich finde... Kreatives Arbeiten, so schön es ist, bringt manchmal so ein bisschen die Gefahr mit sich, dass man im eigenen Saft schmort. Mhm. Und ich finde, da muss man echt raus mit anderen Leuten sprechen und vor allem auch vielleicht mal mit anderen Leuten sprechen, die nicht im gleichen Genre oder genau im gleichen Beruf arbeiten wie man selbst. Ja. Denn das finde ich auch in unseren Gesprächen, von allem anderen mal abgesehen, so unglaublich fruchtbar, dass du nicht eine andere Autorin bist. Ich rede super gern mit anderen Autoren, aber ich finde es toll, mal zu gucken, okay, eine Kreative, die in einem ganz anderen Bereich tätig ist, aber sie hat zum Teil ähnliche Probleme wie ich, zum Teil sind die Probleme auch andere und manchmal kannst du mir vielleicht auch einen viel besseren Tipp geben als ein anderer Autor, ja. weil, du, weil dein Gehirn ähnlich funktioniert, aber doch wieder anders und das finde ich super ja. und die Dinge, die daraus entstehen, haben mir echt schon unfassbar häufig weitergeholfen und das finde ich total, ähm, total gut.
0: Ja, das geht, mir, das geht mir ganz genauso, wir haben ja auch vor Jahren mal überlegt, so eine Mastermind-Gruppe zu ja. machen, Genau, das war vielleicht eher so die Vorstufe zum Podcast. Stimmt. Ähm, genau so finde ich das auch. Und das war auch der Gedanke, warum wir dann irgendwann gesagt haben, wir nehmen das jetzt mal auf. Vielleicht ist da irgendein Dude draußen oder eine Dudette, ja. die, ähm, die sich das reinziehen will und Bock hat, da einfach mal zuzuhören, oh. was uns so passiert. Weil ja. das ist wirklich das, was mir am allermeisten hilft. Gespräche mit dir, Gespräche mit anderen Kreativen und aber halt auch die Podcasts. Die so total.
1: Mache. Geht mir ganz genau so. Ja. Deswegen, und ich mag das Format auch total gerne und ich mag eh das gesprochene Wort. Also ich komme zwar vom geschriebenen Wort aber so von, von allen Medien ist, war Radio immer früher mein Liebling, mm. weil ich das total gerne mag. Wenn, ja. ähm, ich, ich höre einfach gerne zu. Ich liebe das gesprochene Wort. Deswegen finde ich es irgendwie cool, dass wir jetzt unsere eigene kleine Podcast-Radio-Show haben. Ich
0: habe auch äh, so ein Bild die letzten Tage im Kopf gehabt. Ähm, wie, also ich weiß nicht, wir sind ja glaube ich auch so eine Generation, wo das... Wir sind aufgewachsen mit Fernsehen, Radio und das ist halt total so die Stars im Fernsehen und Mini-Playback-Show und sowas hatten aber auch schon so die ersten äh, Spuren von Technologie. Du kannst das vielleicht auch machen. Ne? So dieser Fisher price Recorder. Ich habe mit meiner Freundin Mira, haben wir halt Radiosendungen aufgenommen mit diesem kleinen bunten Mikrofon, ja. machst du das auch. Und ja. das ist ja jetzt im Prinzip nichts anderes. Absolut. Nur, dass halt eine Reichweite mit dazukommt, die dann einfach jetzt durchs Internet gegeben ist. Also ich finde, das ist halt so diese Generation, man wächst auf mit sowas, was so völlig und Ungreifbar ist und dann aber doch immer irgendwie so ein bisschen, hört nur keiner, und jetzt haben wir halt irgendwie unsere Fischer Price Radio und können das halt einfach ja unterhaben. Das ist total geil. Stimmt, total ja. super. Da habe ich auch drüber nachgedacht mit den Videos, die ich produziere, und das ist ja auch was, was ja, es ist ja noch gar nicht so alt, dass man das halt einfach machen kann. Dass du niemanden dafür brauchst, um. Ein komplettes Video zu machen. Also, vom, genau, vom, vom, vom Film äh, bis zum Schnitt, es hat alles möglich. Und das, womit wir, oder was ich als, als Kind und Jugendlicher halt total abgefahren fand, war diese Jackass-Geschichte und so <lacht> Skateboard-Tapes, die halt also auch auf VHS halt so rumgereicht wurden. Und ich gefragt krass, ey. die haben sich einfach eine Videokamera genommen und jetzt so hier eine, eine, so ein Tape gemacht, wie abgefahren. Ne? Und jetzt ist es so gang und gäbe. Ich Total. Das so,
1: ja. Ich finde das ganz großartig. Das ist etwas, was ich am Schreiben immer so gemocht habe und nach wie vor so gerne mag, dass ich dafür nichts brauche außer mir selbst. Ja noch nicht mehr Erlaubnis von irgendwem. Ich brauche ja. kein Material, ich brauche keine Hilfe und niemand muss mir erlauben, dass ich das tun kann. Ja. Und ich finde es so großartig, dass es jetzt so viele andere kreative Formen gibt, in denen das ähnlich ist, dass es so demokratisiert wird und dass ja. jeder einfach das, was ihn umtreibt, umsetzen kann. Das finde ich ganz, ganz groß. Voll. Und da sollten sich noch viel mehr Leute irgendwie ermächtigen und ich sagen, nein, ich brauche keinen Fernsehsender, der meine Show einkauft, ich kann die selber machen.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Ähm, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, äh, also ich habe den letzten Job, den ich hatte, gekündigt, weil ich einfach, ich wollte einfach selbstständig sein. Ja. Ich hatte tatsächlich noch kein Konzept und keinen Plan, was ich so mache, aber ich hatte einfach keine Lust mehr auf ein Angestelltenverhältnis, äh, weil ich oft erfahren habe, dass... Ähm, irgendwie Leute mich so ein bisschen gebremst haben. Also das hört sich jetzt vielleicht so negativ an. Ich hatte eigentlich einen ganz tollen Job und der hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Aber so Kleinigkeiten wo ich dann gemerkt habe, ich würde jetzt ganz gerne eigentlich noch eine Stunde länger bleiben oder ich würde gerne eine Stunde früher kommen, ich würde das jetzt gerne noch zu Ende machen und dabei ist es jetzt aber fünf und ich muss nach Hause. Das hat mich so genervt, dass ich dachte, naja, wenn man da die, die Motivation hat, irgendwie länger zu bleiben und mehr zu machen, als der Chef von einem will, dann kann man sich ja vielleicht mal in der Selbstständigkeit probieren. Und so habe ich das gemacht und habe damals einen Podcast angefangen zu hören, der heißt Making It, den höre ich auch immer noch, den gibt es auch immer noch. Oh. Und die haben witzigerweise mit dem Podcast genau dann angefangen, als ich gekündigt hatte. Das war so mein, meine, das war fast schon religiös, ich konnte die Folgen irgendwann mitsprechen, weil die kamen auch nur alle zwei Wochen raus am Anfang und ich brauchte halt mehr Support. Und das ist ein Podcast von auch drei YouTubern, die Dinge bauen, also drei Maker. Und die haben sich da so ein bisschen über das Business unterhalten. Und da habe ich erst gecheckt, so, ah, die haben überhaupt gar keine Teams um diese Videos zu produzieren. Das war mir gar nicht klar. Also ich habe mich selbstständig gemacht, nicht mit dem Ziel, YouTuber zu werden. Ich dachte, ich kann halt irgendwie Kram bauen und den verkaufen. Und so wurde das aber immer mehr so ein, ah, okay, das geht also komplett alleine. Das ist ja interessant. Und dann habe ich so die mir mehr, mehr die Videos angeguckt. So, ja stimmt, die sind jetzt nicht professionell ge gefilmt und geschnitten. Und das war für mich einfach zu sehen, jemand anders macht das. Das heißt, ich kann das vielleicht auch machen. Ja. Das war halt einfach nur diese Information. Die haben kein Team. Hat wirklich mein komplettes Leben verändert. Irre. Ja. ja.
1: Und ähm, erzähl doch mal, was du vorher gemacht hast und was genau du jetzt machst oder was du. Ähm, meine Lieblingsfrage ist dann ja immer: Was würdest du sagen, wenn du auf einer Cocktailparty wärst ja. und die die Leute, die du nicht kennst, würden dich fragen: Was ist dein Beruf? Was machst denn du so?
0: Boah, das ist immer die Albtraumfrage ja, für mich. Ja Ja ja, ich finde das ganz schwer, ähm, weil wenn ich sage, ich baue Kram, also das weiß ich auch, dass man mich da nicht mit ernst nimmt. Wenn ich sage, ich bin YouTuber, nimmt man mich auch nicht ernst. Das ist so ganz komisch. Also ich habe eigentlich Design studiert. Im, Im Grunde bin ich Designerin, mhm. habe aber im Studium irgendwie, der Computer war für mich so ein, so, ein, so, eine, so ein Störfeld zwischen mir und meiner Idee, weil ich einfach nicht die Skills hatte, dem Computer zu erklären, was ich machen will. Da war irgendwie zu viel dazwischen. Und dann habe ich angefangen, um Konzepte und Prototypen zu bauen, dass ich das halt einfach, ich habe angefangen, das physisch zu machen. Also ich habe versucht, das halt irgendwie mit Pappe und Schere und Kleber und irgendwie so umzusetzen.
1: In deine Welt zu holen, in die genau, reale Welt zu holen.
0: Weil ich einfach nicht in der Lage war, diesen Computer zu bedienen. Und ich hatte auch immer eher so eine Affinität zu analogen Sachen. Also äh, vor meinem Designstudium habe ich beim Film gearbeitet und bin da über Kameraarbeit zum analogen Fotografieren gekommen fand das total super interessant, diese, das Material, du hast verschiedene Filme zur Verfügung, jeder Film hat ein anderes Korn, die muss man unterschiedlich behandeln und so. Diese, dieses Rituelle, was da auch mit reingeht das, und das Know-how, was du brauchst, um, um dich da zurechtzufinden, das fand ich schon immer super interessant. Ähm, bin also über Fotografie zum Designstudium gekommen und im Designstudium habe ich langsam angefangen, einfach Prototypen zu bauen und so musste ich dann auch irgendwie mal ein bisschen Werkzeug ranbringen, um meine Prototypen zu bauen. Es ist ja irgendwie, das hört sich jetzt so schwammig an, aber es gab so ein Projekt, das hieß oder der Kurs hieß Alltagsgegenstände und wir sollten was aus Alltagsgegenständen oder was mit Alltagsgegenständen mhm. machen. Und ich habe mir irgendwie gedacht, ey geil, ich baue eine Tätowiermaschine wie im Gefängnis halt, ne? so mit dem aus einem Rasierer, so also ein Rasierapparat den Motor rausbauen, so dieses ganze mystische, ich habe irgendwie nichts zur Verfügung, ich muss mich hier irgendwie zurechtfinden, ich muss so das Problem lösen, wie baue ich mir aus nichts eine Tätowiermaschine. Irre, das ist so eine gute Idee. Ich fand das super, das hat mich halt auch so richtig begeistert, das Thema, und habe dann zwei Wochen lang halt Tätowiermaschinen gebaut, aus allem möglichen, was ich finden konnte, und dann auch festgestellt, das ist gar nicht so schwer, wie sich das anhört, wieder so ein bisschen reingefuchst, und durch dieses Projekt, ähm, da habe ich das erste Mal na, das hört sich auch so ein bisschen esoterisch an, aber ich habe diese Tätowiermaschine gesehen und habe gedacht, das ist eins zu eins das, was ich mir vorgestellt habe. Es ist halt nichts verwässert und verwaschen durch irgendeinen Computer und der Ausdruck war jetzt schlecht und ich habe mir das aber eigentlich so vorgestellt ja. und in Wirklichkeit soll das aber zwei Meter groß sein, sondern es war halt, ja, das ist halt eine Tätowiermaschine aus Alltagsgegenständen und die sieht halt shitty aus, weil die halt aus Kacke gebaut <lacht> ist. So. Eins zu eins, so soll das auch sein. Die soll nicht, die soll nicht sein, was sie nicht ist und da habe ich so das Gefühl gehabt, das ist so mein, direkter, so mein direktes Ventil, ja. kann man wahrscheinlich am ehesten sagen. Weißt du so ungefähr, was ich meine? Ja,
1: absolut. Und ich finde es total erstaunlich, dass du so einen richtigen, dass du den Finger drauflegen kannst, der Moment war es. Ja. dem habe ich verstanden, dass das die Richtung
0: ist, in die das hier gehen soll. Ja, Irre. Also das, das war auf jeden Fall so ein, so ein Wendepunkt. Ja, und von da an habe ich dann angefangen, na gut, wenn du Sachen bauen willst, du brauchst Material, du brauchst Werkzeug, du brauchst auch einen Ort dafür. Und dann habe ich eigentlich so den Rest meines Studiums mich darum gekümmert, mir eine Werkstatt aufzubauen, zu gucken, dass ich halt mir Werkzeug besorge, dass ich Projekte fertig kriege und einfach besser werde in dem, was ich mache. Ja. Und damit habe ich jetzt eigentlich bis heute dann nicht aufgehört. <lacht> in dem, in dem Warum Stand sollte man? Das kann man genauso
1: ab. machen, bis man 100
0: ist. Ja, ich hoffe. Weitermachen
1: und nicht aufhören und besser
0: werden. Ich hoffe. Gut. Also ja. ich bin sehr sprunghaft eigentlich und das wurde mir auch immer nachgesagt, so äh, Laura, toll, dass du mega viele Hobbys hast, aber konzentriere dich mal auf eine Sache. Du musst irgendwann auch mal einen Beruf ergreifen und... Ähm, Jetzt habe ich aber irgendwie das Gefühl, ich habe das zum Beruf gemacht, so professioneller Anfänger zu sein und ständig halt die Richtung zu wechseln und ständig was Neues auszuprobieren. Und da gibt es dann halt trotzdem irgendwie so einen roten Faden oder so, einen, so eine Glocke für. Das finde ich total gut.
1: Ja, ich finde, ich nehme dich überhaupt nicht als Sprunghaft wahr. Und interessanterweise, du hast so viele unterschiedliche Dinge gemacht, obwohl du noch so jung bist. Und... Während du diese Dinge gemacht hast, hat man wahrscheinlich einen roten Faden nicht unbedingt gesehen, aber jetzt so im Nachhinein klickt das ja alles irgendwie total ineinander. Ja, ne? ja. Ähm, du hast angetrieben durch deine Interessen, du hast ja auch mal... Cutterin gelernt, oder? Oder ja, Mediendesignerin? Genau, sowas? ich habe
0: mal ganz, also direkt nach dem Abi habe ich eine Ausbildung äh, zur Mediengestalterin Bild und Ton gemacht, ja. die ich dann aber ich, also so richtig, äh, richtig bescheuert, ich glaube so zwei Monate vor der Abschlussprüfung, abgebrochen Weil war. du wusstest, das ist nicht, dass nicht ja. das machen willst. Genau, ja? ich, hatte, ich hatte so die Schnauze voll auf gut Deutsch und ähm, habe gedacht, jeder, jeder Schritt weiter in diese Richtung bringt mich nur in eine Ecke, aus der es irgendwann vielleicht auch richtig schwer wird, wieder rauszukommen. Und hast dann
1: so einen richtigen Befreiungsschlag ja, gemacht. Ja, ja. ja ich aber das, zu ja. Recht und jetzt kommst dir total zugute, weil du YouTube-Videos schneiden kannst ja. und deine Videos sehen toll aus. Das stimmt. Und alles, was du irgendwie gemacht hast, hat sich am Ende summiert zu etwas, das plötzlich Sinn ergibt und du hast deinen eigenen Job erfunden und den übst du jetzt aus und plötzlich macht alles Sinn. Das
0: ist ja immer so das Witzige bei Lebensläufen. Meistens sind die rückwärts sehr viel sinniger als vorwärts. Das <lacht> ist das bei dir auch so? Erzähl mal ein bisschen von, deiner, von ja. deinem Werdegang.
1: Ja, total. Ich bin immer ein totaler Bücherwurm gewesen und deswegen war es irgendwie ganz klar, dass ich Irgendwas mit Sprache mache, dass ich entweder Übersetzerin werde oder Journalistin oder dass ich tatsächlich vielleicht irgendwann Bücher schreibe. Das war immer so ein bisschen der Traum. Also ich habe immer schon irgendwie geschrieben und mir Geschichten ausgedacht und ich habe als Teenager weinerliche Gedichte geschrieben, die mir heute sehr peinlich <lacht> sind, die bei meinen Eltern auf dem Speicher liegen, die hoffentlich niemals jemand findet. Und ich bin im Nachhinein so froh, dass ich nicht zu einer Zeit aufgewachsen bin, der es das Internet schon gab. Oh Gott, ja. Weil stell dir vor, ich hätte die Sachen hochgeladen. Ja. Das internet vergisst nicht und meine gedichte wenn es der irgendwo im äther oh so pein, weißt du so peinliche weinerliche sachen ja, ich weiß die genau du cool findest wenn du 15 du bist und unglücklich verliebt und alle jungs dich hässlich finden und so oh, ich weiß so, genau was du meinst so, Das tut Deutsch mir so richtig weh ja, ganz ja, ich habe das also nicht ja? wegen
0: deinen also nee, ich aber ich habe auch so dinger geschrieben ja. als ich auch dachte ich bin songwriterin oh, und ja, äh, ganz, so schlimme dafür, ganz, ganz schlimme lieder für eine ganz schlimme Band. Schlimm.
1: <lacht> ja und das ist wirklich die gnade der späten frühen geburt gnade der frühen geburt <lacht> Und ähm, dann so mit Anfang 20 habe ich wirklich ernsthaft angefangen, Romane zu schreiben. Mhm. Ich liebe Romane, ich liebe Romane jeder Art, ich liebe Spannung, ich liebe Fantasy, ich liebe klassische Romane, ich liebe Science Fiction, das ist einfach so mein Ding. Und ja, als mein erster Roman fertig war, habe ich den, äh, den angeboten an verschiedene Verlage, habe natürlich nur Absagen kassiert. Ich weiß noch, ich habe das damals noch alles so ausgedruckt mit meinem Tintenstrahldrucker <lacht> und irgendwie ne, in so dicken Packen zur Post getragen und so und natürlich alles zurückbekommen. Und dann ähm, habe ich diesen Prozess noch ein paar Mal wiederholt, über einen, äh, über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg, während ich als Journalistin gearbeitet habe hier in Köln. Also ich habe tagsüber, ich sage es mittlerweile immer, ich habe tagsüber als Journalistin gearbeitet und nachts heimlich Romane geschrieben. Sehr erfolglos, sehr lange, bis ich dann tatsächlich einen Verlag gefunden habe. Das war 2015 und dann wurde wieder erwartet. nein, den Verlag habe ich 2014 gefunden und 2015 erschien dann mein Debüt und das war Wiedererwarten total erfolgreich yeah. irgendwie, ähm, so nach, nach all meinen Maßstäben sehr erfolgreich auch kommerziell sehr erfolgreich womit ich nie gerechnet hätte weil ich habe immer gedacht ich mache schrägen Kram der erste Bin Roman wie
0: hieß der? die Falle die Falle die Falle genau ich kann mich sogar erinnern wir waren nämlich an dem Abend ähm, zum Essen verabredet und du bist dann irgendwie so richtig viel zu spät gekommen ich glaube eine Stunde oder so und warst dann total aufgeregt ja so, oh, es tut mir leid es tut mir leid aber ich habe eine richtig gute Entschuldigung mein erstes Buch wurde vom Verlag ja und ich musste mich darum kümmern das war so aufregend ja, ja. 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 Und da sind wir in eine ganz schäbige Eckkneipe gegangen, die es jetzt nicht mehr gibt und haben äh, Sekt getrunken. Es
1: war so gut,
0: Es ja, war so ein guter also, Abend. Ich war so, so super stolz, weil ja. dieser Werdegang, den du so ein bisschen angesprochen hast, die zehn Jahre, ähm, naja, also erfolgloses Schreiben ist es ja jetzt im Endeffekt auch nicht. Ne? Also das war ja nicht für nichts. Das ist
1: ein guter Punkt, ja. Die Leute sagen so oft, auch Mensch, sie, sie haben so lange für die Schublade geschrieben und wir mhm. haben sich das durchgehalten. Und es ist ja kein Durchhalten, wenn man das macht, was man liebt. Und ähm, ja. ich würde das irgendwie immer machen, auch wenn es nie jemand lesen würde. Ja. Und ganz ehrlich, Klopfer auf Holz, ich hoffe, die Leute lesen noch viele meiner Bücher. Ich habe vor, das zu machen, bis ich tot umfalle. Ja. Aber es ist ja nicht schwer, etwas zu tun, was man liebt. Und man, ich finde, man gewinnt an jedem Text was. Und die Texte, die ich in Anführungsstrichen für die Schublade geschrieben habe, an denen habe ich ja irgendwas gelernt. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde gar nicht, dass alles, was man kreiert, dass alles, was man schreibt oder produziert oder macht für irgendwen anders da sein muss. Also es gibt wahnsinnig viele Texte, die ich schreibe, von denen ich vorher schon weiß, dass ich sie niemals jemandem zeigen werde, weil sie dafür einfach gar nicht da sind. Mhm. Weil ich da entweder was ausprobiere oder mich an was abarbeite oder mich mhm. austherapiere über irgendein <lacht> Thema. Und ähm, ich finde, nicht an allem muss man irgendwas sehr Konkretes gewinnen, sei es Geld oder Prestige.
0: Manche Dinge kann man auch einfach nur machen, um sie zu machen. Wahnsinn, so. Mel, das ist ja schon fast ein, ein perfektes Schlusswort. Ja, damit ist der Podcast abgeschlossen. <lacht> Für <lacht> Wir haben <alles> immer.
1: <lacht> Voll schön. Ne? Das finde ich aber wirklich. Ja. Also dieses, das ist so ein Klischee, dass ähm, der Weg auch so ein bisschen das Ziel ist. Ja. Und natürlich war ich irgendwie, als, ich noch, als noch keiner das lesen wollte, was ich gemacht habe, natürlich war ich jedes Mal traurig, dass keiner mhm. das lesen wollte, was ich gemacht habe. Es war mir nicht vollkommen egal. Aber trotzdem, trotzdem habe ich immer gerne geschrieben und man kann ja auch in seiner Arbeit verschwinden und dann vergessen, dass man keinen Erfolg hat und vielleicht pleite ist und ausgelatschte Schuhe trägt und so. Ja. Das kann man ja ver vergessen, während man im Flow ist und
0: arbeitet. Absolut. Absolut. Das ist ja auch so eine, also für mich zumindest, ist das auch einfach so eine Seelenrettung. Also Dinge zu bauen, Konzepte und Ideen zu entwickeln, das Ganze dann in die Realität zu holen und dann zu sehen, ey, das funktioniert wirklich, das ja. Ist, ja, ist ja irre und so. Das ist, ähm, also das ist für mich dann immer wie so ein kleines Kind irgendwie. Und während ich Sachen baue, ist das auch die allergrößte Unterhaltung für mich, weil ich ja selber nicht weiß, klappt das, sieht das gut aus. Genau. Und ganz oft skizziere ich was und ähm, habe hinterher was ganz anderes gebaut, weil ich irgendwie mich selbst auch so im Prozess verloren habe und dann dachte: Nee, wir machen das jetzt anders, das, das, das läuft so nicht, irgendwie, ja, das Wahnsinn. gefällt mir gar nicht. Und man, man bleibt so im Flow. Und deswegen, klar, es ist schön, wenn ein Projekt dann auch von der Außenwelt als erfolgreich so wahrgenommen wird und die und die Leute verstehen, was man damit gemacht hat. Und äh, andersrum ist es natürlich auch sehr frustrierend, äh, wenn die Leute es einfach nicht verstehen. Mhm. Ne? Aber wie du schon sagst, dass das ähm, oder zumindest meine Auffassung davon ist dann auch meistens, dass ich dann irgendwo einen Fehler in der Kommunikation gemacht habe. Und dass ähm, das dann halt ein Ansporn ist, dass das nächste Mal einfach besser zu erklären, was meine Intention damit ist. Und ich habe eigentlich so gelernt, wenn ich so richtig angefeuert und begeistert von einer Idee bin, durch das Internet findest du auch Leute, die auch angefeuert und begeistert sind. Und es ist jetzt nur nur an mir, das halt richtig zu transportieren.
1: Ja, absolut. Die ja. richtigen Leute zu finden. Ja, ne? genau. Und sich nicht zu so sehr um die zu kümmern, die es halt nicht verstehen und es wirklich nicht mögen. Ja, genau. Sondern den Weg zu finden zu denen, deren ja. Ding, das genau ist. Ja. Ja, ja. ja,
0: absolut. Und da sind wir halt gesegnet, dass wir so einen so Reach einfach haben können. Ne? Ja, das nicht, stimmt. Äh, Gut, das Buch wurde jetzt, oder in deinem Fall, du, hast, du, du, du verbreitest dich und deine Marke ja auch nicht nur durch die durch die Romane, die du verkaufst. Du gehst super viel auf Lesereise. Stimmt. Dich, du, du machst ja auch andere Formate. Ist das eigentlich der erste Podcast, den du jetzt die erste Podcast-Episode-Folge, warst du schon mal Gast in einem anderen Podcast? Nein, war ich nicht.
1: Aber Mir ist Radio. das Format sehr vertraut, weil sich Radio ja genauso anfühlt ja. letztlich. Ja. Ich mache wahnsinnig viel Radio, das ist wirklich mein Lieblingsformat. Ich mache natürlich auch TV, aber im TV bin ich immer gestresst. Also Wenn du irgendwie auf YouTube gehst, wie ich bei Markus Lanz sitze oder so, bin ich halt, du siehst, du als Frau, die mich kennt, <lacht> wirst sehen, dass ich wirklich, wirklich gestresst bin. Und es kommt auch, ich, ich mache gern TV und, und auch gerne Print, aber das Problem bei TV ist, es geht halt immer primär um die Optik. Ja. Und das Problem bei Print ist, ich liebe Print, ich komme selber vom Print. Ich war lange Print-Journalistin, aber vieles überträgt sich nicht. Mhm. Wenn du mit einer Journalistin oder einem Journalisten sprichst, der schreibt sich das auf oder, oder ähm, hört das später ab, was du erzählt hast und kürzt das ein und macht einen Text draus. Es klingt nicht mehr unbedingt nach dir. Und was ich mir wirklich abgewöhnen musste in Print-Interviews war, ironisch zu sein oder um ja. Witze zu machen, ja. weil man es dann im geschriebenen Text... Als jemand, der nicht weiß, wie ich spreche und mhm. dass ich oft so ein bisschen grundironisch bin oder gerne Witze mache, auch gerne blöde Witze mache, <lacht> die mir später leid tun ähm, das überträgt sich alles nicht und da muss man sich total zusammenreißen. Im Radio hingegen siehst du nicht, wie ich aussehe, es ist vollkommen egal, ob ich gerade unreine Haut habe mhm. oder ein Bad Hair Day und es sollte eh alles nicht zählen, aber du hörst, wenn ich einen Witz mache. Du hörst, wenn ich ironisch bin, ja. du hörst den Klang meiner Stimme und du hörst, ob ich authentisch bin gerade oder nicht und das
0: liebe ich an diesem Format und Podcast ist genauso und das finde ich super. Guter Punkt. Ich muss übrigens sagen, dadurch, dass ich ja wirklich primär im Videoformat arbeite und nicht man, ja, man sieht mich ja oft einfach, Eben. ich baue ja die ja. ganze Zeit und äh, am Anfang hat mich das natürlich auch unheimlich gestresst, äh, ja. mich die ganze Zeit zu zeigen, also man sieht das auch in den ersten... Zehn Videos oder so, da sieht man sich sieht man mich vielleicht zweimal im Bild und ansonsten nur so meine Fingerspitzen und immer so durchs Bild huschen. Es geht halt nur ums Material. Aber ich habe halt schnell gelernt, dass es wieder so dieses, dieses Story erzählen. Ich gehöre halt mit dazu. Ich baue ja, ja nun total. das. Und auch meine Reaktion, wenn halt was funktioniert, dass ich das gut finde, dass ich das schlecht finde und so, das gehört halt irgendwie mit dazu. Und deswegen habe ich dann angefangen, mich mehr zu zeigen. Und dann war das ein totaler Befreiungsschlag, einfach nicht, also auch mal eine, eine, nicht duschen zu gehen. Ich baue das jetzt einfach. Ich gehe jetzt nicht duschen. Super. Ich habe jetzt ultra fettige Haare. Ich sehe richtig kacke aus. Also ich bin sowieso selten geschminkt und so. Aber auch jetzt auch oh, hier so ein T-Shirt mit voll mit Farbsprechern und so. Das tut so gut, weil man, ich habe dann das Gefühl, ja, jetzt haben ja alle gesehen. Ja. Jetzt wissen ja alle, wie ich jetzt aussehe. ist es raus. <lacht> Genau. <lacht> Kommt jetzt, damit ich, klar. Ich muss mich jetzt eigentlich nie wieder irgendwie zurecht machen. Das ist, also mir hat das total gut getan. Am Anfang hatte ich mega Schiss. Und mittlerweile denke ich so, meine Güte. Also, wer drei Videos von mir gesehen hat, der weiß, wie ich aussehe, wenn ich gerade aufgestanden bin und in die Klamotten von gestern gestiegen bin. Sehr befreiend, ja. Ja,
1: total. Und was ich bei dir so krass finde, ist, ist glaube ich, nochmal echt ein großer Unterschied zwischen uns beiden, ist, dass du jede Woche abliefern musst. Ich muss ungefähr einmal im Jahr, einmal alle anderthalb Jahre sehr, sehr groß abliefern. Das ja. ist dann so hopp oder top. Aber du musst jede Woche abliefern. Und das heißt, du musst auch jede Woche eine möglichst zündende Idee haben. Wie, ja. ist, wie ist das für dich? Purzelt das? Oder gibt es Wochen, wo du denkst, ich habe nichts, dieser Brunnen ist leer, <lacht> bitte versuchen Sie es
0: anders. Wie ist das? Das ist jeden Montag so. Also ich, wirklich? Lade, ja, wirklich, ich lade sonntags meine Videos hoch und dann habe ich Sonntagnachmittag dann eigentlich frei und mache so ein bisschen Kommentare beantworten und so ein Kram. Und Montag geht die Woche von vorne los. Und ich habe das am Anfang schon gesagt, manchmal arbeite ich sechs Tage an dem Video. Das heißt, es muss dann auch eigentlich direkt weitergehen. Und es ist jeden Montag so, dass ich denke, okay, das war's. Das ist das Ende meiner Karriere. Hier, hier kommt nichts mehr. Ich bin mir sicher, dass... Weil ich aber auch so von, vom letzten Projekt, das ist immer so das Beste für mich. Also das aktuelle Projekt ist für mich immer so die totale Krönung, weil es mich einfach am meisten interessiert. Und weil ich auch super schnell das Interesse an Kram verliere. Also es interessiert mich nicht, was ich vorgestern gebaut habe. So, ja. oder? Das, ist so, das, was ich jetzt gerade baue, das ist halt das Wichtige. Geht mir ganz genau so. Witzig, ja. ja. Die
1: Arbeit, die man gerade tut, ist immer wichtiger als die, die man schon getan ja, hat. Ja, genau. Die ist immer
0: interessanter. Und wenn das dann so frisch abgeschlossen ist, dann denke ich so, das war's. Das war die Spitze und jetzt muss ich mich irgendwie um den Job kümmern. Jetzt, Also ist mir auch egal, wenn ich, wenn ich das nicht machen kann, dann ist mir auch richtig ja. egal.
1: Aber da du immer sonntags wieder was hm. hochlädst, scheinst du ja sehr gut in der Lage zu sein, dich aus diesem Montagsloch ja. wieder rauszugreifen. Haben, was, bei mir, was
0: bei mir am allerbesten hilft, ist, ähm, ich sage mir dann, dann machst du diese Woche halt kein Video. So, und jetzt gehst du erstmal mit dem Hundenrunde, gehst was Leckeres essen oder kochst dir was oder gehst zum Sport, machst was ganz anderes. Und sobald ich mir selber den Druck rausnehme, funktioniert es dann auch. Das also, ist so ein guter Rat, ja. den Druck
1: rauszunehmen. Es das, ist so einfach. Ja. Ne? Also, es ja. ist
0: einfach gesagt, ne? es ist ein einfacher Tipp. Das dann wirklich ernsthaft den Druck auch rauszunehmen und zu sagen, gut, wenn ich jetzt halt zwei Monate kein Video mache, mache ich zwei Monate kein Das ist natürlich was anderes, wenn man weiß, aber dann verdiene ich auch kein Geld. Dann, dann der YouTube-Algorithmus ähm, wird dann halt mich irgendwie bestrafen, wenn ich nicht mm. hochlade. Man muss halt diese, diese ganzen Gedanken halt irgendwie einfach in Schach halten. Ja. Es ist nur ein Video es ist nur ein Buch, es ist nur eine Geschichte, man muss das alles mal so ein bisschen relativieren, wenn man in jedem Problem, was man hat, oder ich spreche mal für mich, wenn ich in jedem Problem, in jeder Herausforderung, die ich habe, so meine komplette Existenz reinschütte, mm dann kann man das Problem ja auch nicht mehr lösen. Absolut, dann ja. kann man auch nicht mehr denken. Ja, genau. Und dann kann man
1: vor allem nicht mehr kreativ denken. Genau,
0: und montags habe ich nicht das Problem, wenn ich jetzt aufhöre zu produzieren, dann kann ich meine Miete nicht bezahlen, dann werden Smudo, mein Hund und ich, wir werden auf der Straße sitzen und so. Das Problem ist halt einfach nur, ich bin ein bisschen ausgebrannt von der Woche, ich muss jetzt mal ein Eis essen gehen, so. Und ja. dann sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Ja, absolut, total. Ich finde, ja. es hilft
1: auch gar nicht, sich total zu verbeißen. Ich ja. glaube, da muss man dann auch echt mal einmal um den Block gehen. Mhm. Und ich finde, du hast ja gerade was angesprochen, worüber ich mir gerade viele Gedanken mache und was gerade überall in allen möglichen Podcasts oder, oder Dingen, die ich lese, immer wieder aufpoppt. Ähm, ein Stück weit die Dinge nicht zu ernst zu nehmen. Mhm. Ich habe gerade ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit ähm, dem Autor Neil Gaiman gehört der viel so Fantasy-Kram schreibt, wahnsinnig viel schreibt und auf der ganzen Welt erscheint, und unfassbar viele Bücher verkauft und so und der einfach schon sehr lange dabei ist und auch irgendwie so ein bisschen weise ist. Ich finde, er ist so ein bisschen so, so ein Gandalf mittlerweile auch. Und der hat erzählt, dass er so ganz, ganz viele Techniken hat, die ihm dabei helfen, dass für ihn selbst das, was er macht, ihn selbst so ein bisschen zu bagatellisieren. Oh ja. Obwohl er ja schon all diese Preise gewonnen hat und obwohl die Leute auf seine Bücher warten. Aber oftmals, wenn er, wenn er Druck empfindet oder auch Gefahr läuft, sich selbst zu wichtig zu nehmen, weil er, so, weil er so erfolgreich ist, dann fängt er an und schreibt Texte nicht mehr in seinen Computer, sondern er schreibt sie von Hand, mhm. wie man was einfach nur hinscribbelt. Und dann hat er die ganzen Durchstreichungen und den ganzen Müll auf diesen Seiten. Und er findet ganz, ganz viele Wege, um... Ja, um, um das, was er macht, nicht so wichtig zu nehmen. Also klar soll man seine Arbeit wichtig nehmen, aber sie nicht auf so ein Podest stellen. Und das, das fand ich spannend, dass auch jemand, der schon so lange dabei ist, irgendwie Wege finden muss, das zu tun. Sich ja. zu sagen, die Welt geht nicht unter, wenn dieser Text nicht super wird. Ja. Und was super ist, ist auch eh nochmal dahingestellt, das sieht eh jeder anders. Und ich operiere hier nicht im offenen Herzen. Niemand wird sterben, ja. wenn dieses Buch nicht das Buch aller Bücher ist. Absolut. oder oder das, das Kunstwerk aller Kunstwerke. Und das ja. finde ich immer eine super Haltung, also ja. die Leichtigkeit zu bewahren auch.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so eine Balance, die man für sich selber äh, rausfinden muss, weil so komplett ohne Druck funktioniere ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich brauche Druck, um ja. irgendwie auch abzuliefern. Aber zu viel Druck ist dann, dann, das erstickt dann so die Flamme. Und ich glaube, ja. da das ist ganz wichtig. Das wird man auch entweder schnell lernen oder Wahrscheinlich darunter leiden. Ja, und früh <lacht> diese, ausbrennen. Ja, genau, kann. diese Balance zu finden. Ich hatte das letztes Jahr, da habe ich meine wöchentlichen YouTube-Videos gemacht. Und on top habe ich aber auch nach einer anderen Produktion gearbeitet. Das waren vier Folgen für Sendung mit der Maus. Ja. Und ich habe so richtig gemerkt, und irgendwas anderes war noch, ich habe noch an einer anderen Sache nebenbei gearbeitet. Und ich habe halt so richtig gemerkt, wenn ich jetzt noch eine Idee haben muss, dann falle ich zusammen wie ein Kartenhaus. Das war so, ich habe so richtig den Moment gemerkt, hier ist Schluss, ja. weil das einfach äh, doppelt so viel Output wie normal war, dadurch, dass halt eine andere Produktion da dran hängt. Und dann muss, also ich musste dann so richtig aufpassen, da, mich, weil mich dann wirklich alles überfordert hat. Ne? Oh Gott, ich habe keine Äpfel mehr. Ich kann jetzt aber nicht einkaufen gehen. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ich muss hier so, Sachen runterschreiben ja. und so. Und ich glaube, wenn, man wird dafür ein Gefühl entwickeln und entwickeln müssen, wann einfach zu viel ist und wann auch zu wenig ist. Es gibt auch Zeiten, wo ich denke, wenn ich zum Beispiel merke, ich könnte eigentlich noch mal mehr auflegen, ich glaube, ich muss noch mal eine Party organisieren, dann weiß ich so, okay, wenn du Kapazität dafür hast, ja, dann kannst du ja auch mal irgendwie deine Steuer machen. Ich wäre sehr dafür, dass du bald noch mal eine Party und wieder auflegst. Ich fand das immer super. Ja, ich fand das auch
1: gut. Aber du hast natürlich total recht, man ja. muss irgendwie ähm, sich selbst auch so ein bisschen kennen. Ja. Und ich glaube, gerade für Leute, die, die die gerade anfangen, ist es natürlich total schwer, zu irgendwas Nein zu sagen. Und ich glaube, wenn man gerade anfängt, ist es eh eine gute Idee, zu fast allem Ja zu sagen, ja. würde ich fast pauschal sagen, mhm. viel auszuprobieren und einfach viel zu machen. Und viel auf die Nase zu fallen ja. auch und davor keine Angst zu haben, finde ja. ich total hilfreich.
0: Absolut. Und, das ähm, ist ein guter Punkt. Also wir müssen sowieso eigentlich mal hier so Stichpunkte aufschreiben, ähm, damit wir so gewisse Themen wie jetzt zum Beispiel Scheitern und Inspiration ja. und so, da, da können wir richtig einzelne Folgen, glaube ich, drüber Absolut, machen. das machen wir auch. Das machen ja. wir auch so. Boah, oh, Wahnsinn, das haben wir schon richtig viel gequatscht, ey. Ja, stimmt. Ja. Vielleicht sollten wir diese Episode abwickeln. Ja, lass uns das mal abwickeln. Ich fände das ganz schön, wenn wir am Ende uns noch eine... Positive Sache erzählen, oder sollen wir uns das ja. das nächste Mal aufnehmen? Nein, lass uns das auf jeden okay. Fall machen.
1: Ja, Gut. Ich, weil ich bin total gespannt, was du erzählen wirst.
0: Ja, also äh, generell jetzt nochmal, das ist ja unsere erste Folge und wir, wir werden ja auch sehen, wie sich das so strukturiert, wie lang das alles wird. Wir sind jetzt nicht mit einem totalen Plan hier dran gegangen, deswegen freuen wir uns natürlich auch über Feedback, wie euch das gefällt, was ihr euch wünscht. Ähm, aber genau, eine Grundidee war das, äh, jede Folge mit etwas Positivem zu beenden und ähm, mein Positives diese Woche ist eigentlich aus was äh, Negativem entstanden. Ich habe ja schon erwähnt, ich, ich wohne im Bauwagen und finde das auch ganz toll. Das ist auch ähm, ein richtig großes Thema für mich. Da kann ich gerne auch in einer anderen Folge mal mehr darüber erzählen. Unbedingt. Jetzt gerade ist es so, dass ich äh, nochmal ausziehen muss und in, in eine andere Werkstatt ziehe. Und da kann ich den Bauwagen wahrscheinlich nicht mitnehmen. Und da war ich super, super traurig drüber. Ähm, ja, und dann habe ich aber geguckt, okay, was sind jetzt meine Möglichkeiten, was sind die Optionen? Und da ist mir ein, ein Freund eingefallen, der auch schon sehr lange im Bauwagen wohnt und der mittlerweile auch jetzt sein drittes Kind bekommt, irgendwann jetzt die nächsten Tage wow. abgefahren. Und sein Ältester, ähm, der kommt jetzt langsam ins Alter, dass er vielleicht auch einen eigenen Bauwagen kriegen könnte. Und dann habe ich mich mit denen unterhalten und es ist noch nicht fix, aber gegebenenfalls kommt der Bauwagen dann rüber, der bleibt dann in Köln. Und steht immer meinem Kumpel und ist dann der erste Wagen von seinem Sohn. Und das finde ich so schön. Das also ist so schön. Die, die, ich als Kind wäre komplett ausgerastet wenn ich so mit, mit sieben meinen eigenen Wagen, also das ist doch... Und diesen Traum. Wagen, der so
1: schön ist ja. und so liebevoll gestaltet. Ja. Wahnsinn. Und da,
0: also wenn das der, wenn das die Situation ist und die würden den nehmen, dann äh, würde ich den sehr, 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 sehr gerne abgeben.
1: Oh, wie super. Ja. Das hat sich ja echt zum, zum Positiven <lacht> gewendet. Das freut mich total. Ja, mich auch. Ja. Ich hatte letztlich, letztens ein total nettes Erlebnis in der Bahn. Ah. Ich bin irgendwie hier S-Bahn gefahren in Köln. Ich kann, glaube ich, verschwitzt aus dem Fitnessstudio und wollte nach Hause fahren, und es kamen Kontrolleure und ich habe mein Ticket vorgezeigt. Es waren so ein Mann und eine Frau. Die Frau war vielleicht so ungefähr in meinem Alter oder ein bisschen älter. Und die Frau hat mir ein Kompliment gemacht. Ach Quatsch. Das fand ich total süß. Ich hatte einfach nur meinen, meinen dunkelgrünen Wintermantel an, den ich jetzt meistens trage. Und die Frau sagte: oh, das ist aber ein schöner Mantel. Steht ihn super. Und das ist so banal, ja. aber irgendwie absurd. Ich habe mich so doll darüber gefreut, was irgendwie krass ist, denn... Es war ja nicht irgendwie ein Kompliment für etwas, was ich geleistet habe, sondern einfach nur für etwas gekauft habe. Ich habe diesen Mantel nicht selbst geklöppelt. Ich habe ihn mir im Laden gekauft, aber ich habe irgendwie nochmal gemerkt, was für eine große Wirkung kleine Nettigkeiten haben. Ja. Also ich bin lächelnd aus dieser Bahn ausgestiegen und lächelnd den Bahnsteig entlang gegangen und war dann auch selber noch netter zu den Leuten, die ich getroffen habe.
0: Ja, das ist und, es. Das, das, ne, das, das setzt sich sofort. Ne? Das ist so
1: Butterfly-Effekt. Ja, das ist voll. so eine Kleinigkeit. Ähm, der Flügelschlag von einem Schmetterling in Brasilien ja. ähm, erzeugt einen Tornado auf dem anderen Ende der Welt. Ja. Und ich habe dann irgendwie mir gedacht, das, das mache ich jetzt auch wieder häufiger. Es ist zwar eh was, was ich gerne mache, aber anderen Menschen kleine Komplimente machen. Damit habe ich in der letzten Woche angefangen oder das äh, Verstärkter getan. Und das, das trägt Früchte und die Leute freuen sich. Und ich finde es ist total wichtig, die richtige Dosis zu finden, weil mir fällt immer wieder auf, dass die meisten Menschen mit großen Komplimenten nicht umgehen können. So bin ich auch. So sind die meisten Leute. Aber für irgendwas Kleines, weißt du so, es gibt bei mir am Rewe um die Ecke eine Verkäuferin, die immer nett ist, jeden Tag, die zu jedem nett ist. Und wenn du so eine kleine Papiertüte kaufst, spannst sie dir die auf, damit du deinen Brokkoli oder deine Flaschen da besser reinlegen kannst. Und sie wünscht jedem einen schönen Tag. Und der habe ich dann einfach mal gesagt, wie toll ich das finde, dass ich so, so eine unglaublich freundliche Art hat. Und die hat sich so gefreut. Cool. Und weißt, so kleine Dinge. Ja. Ich äh, stehe gerade drauf anderen Menschen Komplimente zu machen. Und ich finde übrigens, dass du heute besonders schön und fit aussiehst, Laura. Oh, wirklich? Wollte ich noch mal sagen. Ich habe aber
0: auch heute geduscht. <lacht> Auf Podcast.
1: Sehr gut, <lacht> ich würde mich Also, mich
0: das ist ein super Schlusswort. Dann mache ich dir ein Kompliment, dass du, ähm, also ich finde das ganz toll, wie du das hier gemacht hast mit dem Aufnehmen und Reden und es macht so Spaß. Es mit macht dir. wirklich Spaß. Ja, ja voll. Ich glaube, wir knallen jetzt direkt noch eine zweite Folge durch. Ja, auf jeden Fall. Absolut. <lacht> okay, cool. Dann verabschieden wir uns hier. Ich bedanke mich bei dir. Danke, Laura. Das und war das erste Mal Rabe und Kampf. Ja. Oh Gott, sollen wir nochmal unsere Namen sagen? dass man die Stimmen aus. Ich bin Laura. Ich bin Melanie. Ich habe da nämlich immer Probleme im Podcast. Stimmt, ich auch. Ja, total. Okay, jetzt Vielleicht sollte einer
1: von uns ab sofort immer mit verstellter Stimme reden.
0: Und wir, wir werfen
1: eine Münze, wer das sein wird.
0: Immer abwechselnd, um es noch mehr zu verwirren. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und äh, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis
1: bald.